0: NBS Noticias. Está en cabina y le agradezco mucho estar con nosotros esta tarde, Salomón Chertorips, que usted lo conoce, es diputado por Movimiento Ciudadano, ha sido secretario de Estado a nivel federal, secretario también en la Ciudad de México y busca convertirse en jefe de gobierno. En la capital del país. Salomón, gracias por estar acá. Muy buenas tardes. Encantado,
1: Manuel, la verdad. Gracias. Feliz de poder estar contigo en estos últimos días del año. ¿no?
0: Para ti no hay descanso, ¿verdad? No hay vacaciones. Estamos en la etapa de precampaña La
1: precampaña termina el 3, 3 de, de enero. enero uh-huh. pero, pero sí te diría que, mira, a partir de, de ya, uh-huh. el ánimo... Eh, eh, pues se torna festivo, estás en otra cosa, entonces tenemos más bien posadas y algo de diálogo, eh, eh, pero sí ya no puedes hacer eh, espacios de discusión, de charla, vecinales, pues como los que veníamos haciendo, y hay que entender que el ánimo es diferente. Tiene
0: que ser menos denso, y además pues la gente tiene otros compromisos desde... Compromisos familiares, Totalmente, compromisos laborales. O sea, na,
1: nadie, y estamos en otro ritmo, en otra cosa, uh-huh. queremos otra cosa, no queremos escuchar de cuáles son nuestros problemas y cómo los vas a solucionar. Ahorita queremos un momento de alegría, de paz. Uh-huh. Entonces, este, son, son épocas difíciles este final para hacer pre-campaña. Uh-huh. Eh, y creo que esas son cosas que tenemos que reflexionar sobre nuestros calendarios electorales, además pues en esta cosa en donde no sé. somos precandidatos únicos los tres que estamos, pero, está pero no podemos debatir, uh-huh. eh, no podemos hacer propuestas, pues creo que tenemos que dar Pero darle está una... clarísimo
0: que tú vas a estar en la boleta, que Clara Brugada va a estar en la boleta por la 4T, Morena PT Partido Verde y que Santiago Taboada va a estar en la boleta por la Alianza Manpre y PRD. ¿no? Yo creo que o sea, ¿todio? son candidatos, yo precandidatos voy, Yo voy a estar. Únicos. Tú vas a estar.
1: Eh, pues yo, ellos también, Yo voy ¿no? a estar. Pues, pues ya veremos. ¿Tú crees ¿no? que no? Bueno, ya veremos. ¿Tú, ¿Tú crees
0: que algo pueda ocurrir de aquí a 3 de enero, <ríe> después del 3 de enero, en ese periodo rarísimo que se llama Intercampaña?
1: Pues que se cuiden los que han hecho mal, ¿no? Sí. Digo, uno diría. ¿no? Bueno, tú
0: sí vas a estar. Yo voy a estar
1: en la boleta, Con toda seguro, seguridad. Con toda seguridad. Vas a estar
0: en la boleta. ¿Cómo te recibió la gente? Antes la gente... Pues que ya te conocen la Ciudad de México. Tú fuiste secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Eres legislador, has participado desde hace muchos años en la vida pública. ¿Cómo te recibieron los capitalinos?
1: Mira, tengo que decirte lo que muy bien, Manuel. Yo empecé la precampaña el mero día que legalmente se podían empezar ¿sí? sin hacer trampas. Una de las decisiones que tomé, eh, por un tema práctico y por un tema de, de los recursos con los que contamos, porque pues está muy fácil si están usando recursos públicos, este, pues, pues hacer mítines y todo, pues, pues yo tengo que ir a los lugares donde está la gente uh-huh. y platicar con la gente, entonces hacemos reuniones vecinales para escucharnos, uh-huh. pero además... A, voy a los lugares donde hay mucha gente Voy a los mercados públicos, a los tianguis Que como bien dicen me son muy familiares Porque trabajé mucho con ellos uh-huh. Voy a lugares además que, que yo te diría Ningún otro precandidato o precandidata pueden ir Estuve en La Lagunilla, ya estuve en Tepito Me reciben muy bien uh-huh. y con, 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 con afecto genuino Por haber trabajado juntos Estoy yendo al metro eh, Y yo encontré que cada que me echo una línea entera eh, ida y vuelta, puedo saludar, platicar y eh, hablar con más gente que en cualquier evento eh, organizado, ¿no? O sea,
0: te subes a un vagón del metro y te avientas la línea completa.
1: Dependiendo... Dependiendo cuál, y pues además tenemos algunas cerradas. Sí, este, sí, hay sí. algunos ciudad. tramos de ayer varias. Ayer estaba en la línea 9, pues ya están cerradas. Ya a, partir de, a, a, a partir de. A partir de. Pues ya está cerrado Velódromo, Pantitlán, Pantitlán. Uh-huh. Este, y, y Ciudad Deportiva. Este, las últimas tres de la línea 9. Sí. Entonces, sí, sí, ayer me eché la 1, eh, la 9 la y la 7, la naranja. Eh, y, y me subo. Digo, hay vagones, cuando van llenísimos Está más difícil Porque pues, no puedes este no puedes Echar la charla sí. cuando, cuando hay algún espacio Pues sí me subo uh-huh. eh, eh, como, Ahora sí que como bocinero este, Soy Salomón <risa> este ¿Y te arrancas? Eh, me arranco,
0: ¿Y ¿Qué te dice la gente? ¿Cuáles ves que son las principales Preocupaciones de quienes viven En la Ciudad de México? De quienes a, vivimos en la ciudad? a
1: ver, te, te lo diría Con toda puntualidad, eh no hay colonia donde vaya donde no me hablan de la inseguridad ¿Sí? o la falta de paz. Uh-huh.
0: Y, y... Que es uno de los, digamos, de los logros que ha vendido Claudia Sheinbaum. No, no lo ve así, la gente no lo ve esto así. Incluso no, la gente se, se siente los datos, con miedo. La percepción de inseguridad disminuyó. En teoría, somos una ciudad más segura, pero no es lo que
1: tú encontraste no, en la calle. No, A ver, no hay mujer que me diga que se siente tranquila cuando va a la calle. Eh, no hay papá. Digo, tú tienes hijos, sí. eh, que nos digan, este voy al parque. Yo de niño iba solo al parque. Uh-huh. Este, hoy no hay papá que se sienta tranquilo si sus hijos están solos en el parque. Y te lo dicen, ¿no? y aquí hubo un asalto la semana pasada. En fin, a ver, esta ciudad lleva tres décadas, tres décadas, con falta de paz en las calles, uh-huh. con diferentes momentos, con diferentes cuestiones, y no, no estamos mejor en seguridad. Te lo dice la gente y se ve y se vive en la calle. Uh-huh. Segundo, Manuel, me están hablando mucho, cada vez más. Yo lo tengo diagnosticado, te traje mi libro, en fin. Sí. Pero me lo dice la gente en la calle del tema del agua. Uh-huh. Eh, no hay colonia en donde no toquen eh, ese tema. Como, oye, en mi casa solía ya haber no agua. Ya no solamente
0: son las zonas altas. No, ya no, no solamente no, es Iztapalapa.
1: No es Iztapalapa. En Iztapalapa se recrudece todavía uh-huh. con mayor intensidad. Este, te hablan del problema de las pipas de lo que están costando de las mafias este y, pero te estoy hablando de Benito juárez este cuajimalpa o sea problemas serios de flujo de agua y de constancia este de, de agua tercer tema y mucho en el metro me pasa pues si me hablan de, de, de movilidad de sí. transporte del tiempo que hacen eh, me encuentro muchísima gente en el metro del estado de méxico uh-huh que viene a trabajar todos los días y y ellos te hablan mucho de lo que vivimos. Porque vivimos en la
0: Ciudad de México, vivimos que 9 millones más o menos, pero confluyen 20 millones Eh, cada día.
1: Fíjate que es un dato interesante, según las encuestas origen-destino, que no tenemos muy recientes, pero la del 2017 que todavía me tocó hacer, eh, más o menos, y depende del día, pero puede haber unas 6 millones de personas adicionales entrando y mm. saliendo todos los días, ¿no? Pues sí. Es que la habitación la echamos para Que fuera. requieren
0: servicios, que requieren también… Pues que vienen a que trabajar, demandan que
1: servicios. vienen a trabajar, Manuel. Esto. Los centros de trabajo siguen estando en la ciudad central, uh-huh. digámoslo así, en Cuauhtémoc, en Benito Juárez, en Coyoacán, en Miguel Hidalgo, sí. Y el dormitorio se nos fue a las lejanías.
0: ¿Tú propondrías que hubiera, digamos, una nueva política de vivienda en la ciudad? Necesitamos
1: forzosamente hacer vivienda en la ciudad. Se tiene que hacer bien planeada, se tiene que hacer con transparencia, sin corrupción, como ha habido en esta ciudad. Este, necesitamos vivienda. El problema es que un joven hoy, que se independiza, recién casado, que se divorcia. Ya no digamos comprar, no puede rentar una vivienda en la ciudad. Entonces, pues hemos expulsado a la gente a Huehuetoca, un Zumpango, eh, a, a, a Chalco, pero esa gente sigue viniendo a trabajar a la uh-huh. Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, no es que no quepamos, porque es que aquí ya no cabemos, no. Si nos organizamos mejor, cabemos mejor. Uh-huh. No todas las zonas están hechas para construir vivienda y por eso necesitamos de un buen plan, No edificio por edificio. Necesitamos planear la ciudad en su conjunto. Claro que se necesita vivienda. entonces me hablan de movilidad. Y luego, fíjate, Manuel, eh, estas cosas que parecen cotidianas, pero me las repiten en todas partes. Por ejemplo, la poda de los árboles. Una constante. ¿Cómo puede ser? Servicios urbanos. Los básicos. eh? La banqueta. La luminaria. La luminaria está apagada y no la han arreglado. Este coche... Lleva aquí 13 años, ¿no? Coche coche, este, que 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 es le pongan chatarra. Un monumento. Este, este, entonces, esas cosas que son la vida diaria del salir de casa, del tratar de circular en una banqueta uh-huh. con una carriola, con una silla de ruedas, con un bastón, uh-huh. este, de, de la preocupación del cablerío. Este sí, sí, y, sí. y, y Lo vemos va, normal,
0: pero no tendría que serlo En una
1: ciudad, a ver, es que luego nos olvidamos Que la Ciudad de México es una economía del tamaño de un país De Colombia, más grande que Perú A ver, esta ciudad no podría sí. Digo, vaya, es una vergüenza que no hemos logrado migrar a tener una comunidad mucho más equilibrada, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, hay un montón de retos. Ahora, uno se asoma en las encuestas y pese a ese diagnóstico y esos retos, pues Morena está arriba en las encuestas, Salomón está arriba, Claudia Sheinbaum en la presidencial y está arriba Clara Brugada en la
1: jefatura de gobierno. ¿Por qué? Yo creo que es correcto y decir lo contrario este, pues sería mentir. Uh-huh. Faltan cinco meses y medio. Esto apenas empieza. La gente de entrada no está pensando en lo electoral. Uh-huh. Pero, pero estoy convencido que para mucha gente, de entrada, pues hay temas positivos. Vaya, sí subió el ingreso, uh-huh. sí el salario mínimo. Tú y yo lo platicamos cuando empezamos la batalla en 2014, sí. me tiraban a loco. Teníamos que subir el salario mínimo, no lo quiso hacer el gobierno de Peña Nieto, los secretarios de Hacienda, el gobernador del Banco de México se opusieron rotundamente y hoy es una realidad el incremento al salario mínimo y claro que eso ha impactado en el bolsillo de la gente. El salario medio uh-huh. subió 21%, pues claro que eso es una cosa positiva, ya pasamos la pandemia, ya está... Eh, eh, el ingreso empiece a estabilizarse este, nuevamente. Los programas sociales, por supuesto que son algo positivo. Oye, transferirle a los adultos mayores es una cosa de dignidad. No estoy diciendo que son las únicas cosas. La gente, claro está preocupada porque no hay medicinas en los hospitales, uh-huh, uh-huh. pero sí hay este, espacios positivos. La otra, yo estoy convencido que dentro de eso siguen viendo al presidente y a Morena como el cambio, uh-huh. y la gente quería un cambio, estaba harta, harta del PRI y del PAN, si sí, la gente estaba cansada, pues si no fue un milagro lo que sucedió en el 2018, ¿qué tiene que suceder en los siguientes cinco meses? Pues que vean que si sí hay una alternativa, uh-huh. porque también me he encontrado mucha gente y platicando desilusionada con Morena, o sea, si me dicen, pues mira, es que... No han cumplido lo que nos prometieron, no, este me dicen mucho, por ejemplo, no, pues es que eso de abrazos y no balazos, pues, pues, pues no funciona, uh-huh. pero no me iría nunca con el PRI y con el PAN entonces ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de sí ser la alternativa para el desilusionado para el joven que no quiere participar en política porque está desencantado de lo que hace ahora se va a dividir
0: ese voto opositor estoy platicando con Salomón Chertorivsky que aspira a ser candidato por Movimiento Ciudadano a la Jefatura de bueno. se va a dividir el voto opositor entre Santiago Tawada y tú Santiago Tawada que pues, se fue con buenos índices en la Benito Juárez, se religió, creo que ganó 5 a 1, 6 a 1, su reelección en, 2000, en 2021, va a ser el candidato del frente. Van a dividirse el voto opositor ustedes. ¿Dos? Tú vas por el voto opositor y además vas por el voto a ver, eh, de la 4T. La, la,
1: la, la, la principal parte del voto que tiene que apoyarte para ganar, uh-huh. para ganar. Sí. Porque el opositor no te da suficiente para poder vencer. Este necesitas el voto del desilusionado de Morena, y ese no lo va a tener nunca el PAN. No lo van a tener. Y necesita sacar a los jóvenes a votar, que se entusiasmen por un proyecto. Santiago va a estar ocupado en otros problemas que ahí traen, que son bastante
0: regulares. Los temas este, que traen en la fiscalía. de Pues yo
1: digo que sí si tienen que atender sus cochineros este, inmobiliarios. De plano. Pues lo van a tener que atender y va a estar... Ve ve, ve qué pasa en todas sus entrevistas, cuál es la primera pregunta, este, si no torna alrededor de ello. Ya tendrán que atender en esto, ¿estarán tan ocupados en eso? La contienda va a ser entre Clara Brugada y yo. ¿Así la ves? Así la vamos a construir. Ahora
0: Perdiste impulso, te golpeó de alguna manera este, pues este patinón, por decirlo suave, de, de Samuel García. Samuel García que quería dejar la gubernatura en Nuevo León a uno de sus cercanos, el Congreso del Estado se lo impide, colocan a alguien más, la Corte detiene, digamos, el el brinco y Samuel García se regresa a Nuevo León, perdieron a su candidato presidencial.
1: Mira, más allá de de meternos a los detalles y podemos tener un, un diálogo en algún momento más amplio de qué pasó, pero fue el PRI y el pan que se aterraron de lo que habían visto con Samuel, que no lo dejaron, que hicieron todo para que no pudiera ser el candidato. Pero, pero insisto, pero le autorizaron de eso
0: cuando... su licencia. Cuando. Sí. Licencia pero, que terminaba el otro día la elección pero, presidencial. No, el no, no, per, per, pero,
1: pero con otras condiciones que, pues, no se iban ah, o sea, a dar. Samuel pero, quería pero, heredar la gubernatura. No quería heredarla. La no unos, quería heredarla lo cercanos. único que se quería es que se diera continuidad a un gran gobierno que se estaba haciendo y eso era la única solicitud no no puso en la mesa perfiles muy relevantes
0: pero la gobernatura no es suya re-
1: mandé la, gubernatura la no gobernatura es, suya.
0: es de la plataforma que ganó la gobernatura la ganó Samuel García no la ganó la ganó movimiento Samuel ciudadano y sus amigos movimiento ciudadano Movimiento Ciudadano ganó como candidato Samuel García, pero en el Congreso Movimiento Ciudadano ah, se quedó muy disminuido. Pero ¿Cuál Pan es el, pro- ¿cuál es el proyecto
1: que está gobernando, que está gobernando bien, que está reconocido por los regiomontanos? Pero otra vez te digo, más, entonces, ¿para ahí, más, más allá de eso, pues porque era su legítima aspiración y además, como tú pudiste observarlo en 10 días, la candidatura de Samuel García, acompañado con Mariana Rodríguez, fue un despertar en montón de jóvenes que se entusiasmaron de que las ¿Sí? cosas podían... Sí, sí lo fue. No nada más en redes sociales. ¿eh? Mm. Las redes fue una cosa, más de 150 millones de reproducciones entre todos los videos, entre los de Mariana, los de Samuel, etcétera. Pero además las siete ciudades, solo siete ciudades que pudieron recorrer en esos días, la gente, orgánicamente se volcó a las calles a recibirlos, a aplaudirlos, a, ¿ahora qué creo yo? Pues claro, hoy un golpe, pues claro, pues si veníamos con diez días de una potencia, de una candidatura que parecía forticia, que despertó la emoción cuando las dos otras candidaturas presidencial están más aburridas... Yo que, no vi tanta que, emoción que, como
0: tú, pero bueno, a lo bueno, mejor pero, tú traes otros datos uh, diferentes uh, a los to, míos. Este, sí, <risa> sí, no, 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 no. Más no emoción. podemos
1: ver, sí, porque tú... Yo, yo vi
0: mucha ilegalidad, poca ética, a un joven un... que corrigió y perfeccionó viejas prácticas. Yo, yo eso creo es lo que, que tú y yo
1: vivimos también en un mundo muy siglado este, de, 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 de Twitter, de opiniones, de todo, yo creo que allá afuera a mí todo el tiempo, sí. en la calle, que me decían, oye, ese muchacho de Monterrey, qué bien, y qué padre. sumaba sumaba Samuel y, por, García. Por supuesto, y me preguntaban, y, 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 y no hay joven, tú pregúntale a un joven, a mis hijas, este saben de Mariana, conocen su lo que ha hecho ella en su trabajo este, en, en Nuevo León, lo que ha hecho con la infancia. O sea, Yo te digo, por supuesto que hay, hay, hay una cosa más amplia, pero pero bueno, yo lo que sí estoy convencido es que ese despertar de la juventud que se mostró con Samuel y uh-huh. con Mariana, pues va a continuar este, si lo sabemos conducir uh-huh. eh, y, y, y hacer partícipe con Movimiento Ciudadano. Ahora
0: vas a necesitar un buen candidato a la presidencia, una buena candidata
1: estoy a la presidencia. Estoy convencido que sí, ¿no? Sí, estoy convencido que sí.
0: ¿Tienen ya...? Hay
1: cantera, hay cantera, ¿Sí? yo sí creo que va a ser... Un hombre joven, Un talentoso. Hombre joven.
0: Jorge Álvarez Maínez,
1: quizá. Sería excepcional. Sería buen candidato. Sería extraordinario Sería buen candidato. candidato. Extraordinario candidato.
0: Porque a final de cuentas, vaya, tú estás haciendo lo que te toca, tú estás haciendo lo tuyo, pero siempre el impulso de la candidatura presidencial te ayuda, ¿no? Son o te puede restar.
1: Son esfuerzos de equipo. Necesitas las candidaturas presidenciales y necesitas las candidaturas en las alcaldías y necesitas tú hacer una buena campaña que proponga, que mueva, que le llegue a las causas de la gente y que se vea por qué si sí somos una alternativa y eso lo vamos a hacer. Yo bueno, no tengo la menor no duda. D-
0: te veo echado para adelante, conoces la ciudad, la has caminado muchas veces desde hace muchos años en distintos cargos, en diferentes posiciones. Vente a platicar el próximo año, ¿no? Empezando este, cuando oye, termine pero... la precampaña, se va a poder en la
1: intercampaña platicar con ustedes <risa> o no? Mira, siempre se puede platicar. Esta, nuestra libertad de expresión, uh-huh. eh, sí tenemos muchas restricciones de lo que puedes decir, de lo que no puedes decir, de cómo lo dices, uh-huh. pero pero respetando la ley puedes hablar de todo. Y si no hablamos del NECAXA, mira, bueno Manuel,
0: Ahí sí nos pondremos ahora, de acuerdo. Eh,
1: eh, bueno, ahí siempre estamos ahí sí. de acuerdo, ¿no? Ahí sí nos pondremos bueno, de acuerdo. Bueno, ya ni hablar del NECAXA, pero, pero ¿sabes qué, Manuel? Eh, gracias, que sea un año de mucha salud, eh, que venga un buen año de alegría, de esperanza para este país que la necesitamos y platiquemos en enero porque pues siempre es un gusto y además para nosotros que estamos intentando llegarle a la gente, lo más importante es poder tener espacios en donde eso nos permita hacerlo.
0: Pues aquí están los micrófonos siempre abiertos. Salomón, te agradezco que es. Vengan El agradecido soy yo.
1: Feliz año, feliz Navidad para Igual todos para los ti. que
0: nos escuchan. Lo mejor siempre. Gracias. Muchas gracias
1: redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín